0: Einen schönen guten Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Heute ist Freitag, der 19. Mai. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Wir blicken auf das G7-Gipfeltreffen in Japan, die verheerenden Überschwemmungen in Italien und die Angst der Deutschen vor den Kosten der Klimaschutzpläne. Dazu gleich mehr, vorher noch die Schlagzeilen aus der Nacht in Kürze. Nach der angekündigten Entlassung von Energiestaatssekretär staatssekretär Patrick Greichen fordert die Union im Bundestag Transparenz vom Wirtschaftsministerium. Sie verlangt eine Offenlegung der Verhaltensregeln. Die Ampelkoalition will die Hürden für den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft senken. Unter Umständen soll eine Einbürgerung laut einem Zeitungsbericht in Zukunft schon nach drei Jahren im Land möglich sein. Der Künstler Andy Warhol hat mit einem Bild des Musikers Prince die Rechte einer Fotografin verletzt. Das hat der Supreme Court in den USA entschieden. Das Urteil könnte für die Kunstwelt weitreichende Folgen haben. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Elena Witzek geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie dabei sind. Die Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und den USA treffen sich zum G7-Gipfel in Japan. Es geht um eine gemeinsame Strategie im Umgang mit China und Russlands Aktionen mit mehr Wirkung.
1: Es geht eigentlich um die Weiterentwicklung der Strategie, die wir schon in den letzten Monaten seit Ausbruch des Krieges verfolgt haben. Und wir werden immer weiter ein bisschen gucken, dass wir die Sanktionsregime so weiterentwickeln können, dass zum Beispiel ihre Umgehung nicht möglich ist. Das ist das, was uns alle gemeinsam begleitet.
0: Sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. Eigentlich sollte sich dieser G7-Gipfel den globalen Lehren aus Corona annehmen, aber die weltpolitische Lage sieht gerade keine Gelegenheit vor, eigene Fehler zu verarbeiten. Bis Sonntag wollen die G7 klarstellen, wie nah ihre Positionen in der China-Frage beisammen liegen und eine Stellungnahme zur Verteidigung der wirtschaftlichen Sicherheit verabschieden. Nach einer Anti-China-Allianz darf es aber auch nicht aussehen. Amerika will mit der geplanten Erklärung der G7-Staaten neue Sanktionen beschließen. In den letzten Monaten hat die Regierung in Washington schon diverse Exportbeschränkungen gegen China verhängt. Zum Beispiel für spezielle Mikrochips. Chinesischen Unternehmen wird unter anderem vorgeworfen, Güter aus der EU, die sich im Krieg einsetzen lassen, weiter nach Russland zu liefern. Heute gedenken Olaf Scholz und seine Kollegen den hunderttausenden Toten von Hiroshima.
1: Wir treffen uns hier an einem Ort, der die furchtbare Auswirkung einer Atombombe erlebt hat und wo viele Menschen gestorben sind, um klarzumachen, dass wir alles dazu beitragen wollen, dass die Welt wieder friedlicher wird. Denn sie ist bedroht durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mit all den Konsequenzen, die das für das Leben der Bürgerinnen und Bürger der Ukraine hat, aber auch für die Sicherheit in Europa und in der ganzen Welt.
0: In Frankfurt ist gestern das Paulskirchenjubiläum gefeiert worden. Bundespräsident Steinmeier hat die vor 175 Jahren zusammengetretene Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche als Wegbereiterin der Demokratie gewürdigt.
1: Und wir erinnern an mutige Männer und Frauen, die damals 1848 buchstäblich auf die Barrikaden gegangen sind, um für Freiheit und Demokratie zu kämpfen. Und die eine Wahl erzwungen haben zur Nationalversammlung. Damals in der Paulskirche ist eine Verfassung entworfen worden, die Vorbild auch für unser Grundgesetz war. Es ist ein Wendepunkt in der deutschen Geschichte. Damals wurden Untertanen zu Staatsbürgern.
0: Das Jubiläum sei auch ein Zeichen gegen die Verächter unserer parlamentarischen Demokratie, so Steinmeier in seiner Festrede. Wer Nationalismus schüre, könne sich auf schwarz-rot-gold heute nicht berufen. Zum Jubiläum gab es auch Kritik. Der damalige Parlamentarismus ging von Privilegierten aus. Auf der Straße rebellierten zwar auch Handwerker und Bauern, aber eine Repräsentation bekamen sie mit der Paulskirchenversammlung nicht. Und das trotz großer Armut. Italien steckt mitten in einer Unwetterkatastrophe. In der Toskana, der Emilia-Romagna und den Marken sind Zehntausende vom Stromnetz abgeschnitten. Viele mussten ihre Häuser verlassen. Mindestens neun Menschen sind in den Fluten gestorben. Nach Überschwemmungen und Erdrutschen ist gestern im Nordosten von Italien Alarmstufe Rot ausgerufen worden. Mehr als 40 Städte und Gemeinden sind betroffen. In Bologna standen ganze Stadtteile unter Wasser. Mehrere Menschen wurden in den Erdgeschossen ihrer Wohnungen vom Wasser überrascht und von den Fluten mitgerissen. Innerhalb von 36 Stunden war in den betroffenen Gebieten so viel Regen gefallen wie sonst durchschnittlich in sechs Monaten. Der Bahnverkehr in der Emilia-Romagna wurde vorübergehend eingestellt, Teile der Autobahn gesperrt. Im Raum Bologna haben die Behörden vor weiteren Überschwemmungen gewarnt. Auch heute soll noch die höchste Alarmstufe gelten. Unser Korrespondent Matthias Rüb berichtet, wie der Po, der längste Fluss des Landes, nach der Dürre in den letzten Monaten und historisch niedrigem Wasserspiegel innerhalb von zwei Wochen wieder zu einem mächtigen Strom geworden ist. Auch in Serbien, Kroatien und Slowenien machen sich jetzt wieder die Extremwetterphänomene bemerkbar, vor denen Klimaforscher seit Jahren warnen. Den Link zu seinem Artikel finden Sie in den Shownotes. Das Institut Allensbach veröffentlicht seine aktuelle Studie. Dabei geht es um die Frage, wieso sich die Mehrheit der Deutschen von den Regierungsplänen zum Klimaschutz überfordert fühlt. Das Ziel, den Klimaschutz durch den Wechsel auf regenerative Energien zu stärken, wird von der Mehrheit nach wie vor unterstützt. Aber interessanterweise ist vielen das Tempo der politischen Beschlüsse zu hoch. 80 Prozent lehnen etwa das geplante Verbot ab dem nächsten Jahr ab, neue Öl- und Gasheizungen einzubringen bauen. Dabei gab es bis vor kurzem noch viel Kritik an der Tatenlosigkeit der Ampelkoalition. Schon nach dem Regierungswechsel hatten 49 Prozent der Deutschen Nachteile in Sachen Klimapolitik erwartet. Nur sieben Prozent hofften auf positive Auswirkungen. Diese Einschätzung hat sich nur wenig verändert. Besonders Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben, glauben, dass die Klimapolitik der nächsten Jahre ihnen viel abverlangen wird. Die Hälfte findet die Bemühungen aber immerhin noch als angemessen oder sogar zu geringfügig. Kritisch gesehen werden also eher einzelne Projekte als das Gesamte unterfangen. 75 Prozent stimmen der Kritik zu, der Staat mute den Bürgern beim Klimaschutz zu viel zu und verpflichte sie zu Maßnahmen, die viele überfordern. Die Hälfte der Studienteilnehmer ist nach eigenen Angaben verunsichert und ratlos, wie man sich jetzt am besten auf das Heizen der Zukunft einstellen sollte. Nachvollziehbar scheint, dass sich diejenigen, die weniger Geld zur Verfügung haben, sich für sogenannte Transformationsprozesse wie Klimaschutz, Digitalisierung und Strukturwandel generell schlechter gewappnet fühlen. Ein Istanbuler Gericht hat gestern Haftbefehl gegen Dennis Yücel erlassen. Es geht um alte Artikel aus einem alten Verfahren. Dem früheren Türkei-Korrespondenten der Welt werden Beleidigungen des Staatspräsidenten und Verunglimpfung des türkischen Staates und der türkischen Nation vorgeworfen. Die Artikel, um die es geht, spielten schon in einem anderen Verfahren eine Rolle. Ein Jahr lang saß Yücel wegen angeblicher Terrorpropaganda in türkischer Untersuchungshaft. Am 18. Februar, Februar 2018 wurde er entlassen und kam nach Deutschland zurück. Das türkische Verfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte befanden Yücels Untersuchungshaft für rechtswidrig und entschieden, alle Artikel, die Dennis Yücel in der Zeitung Die Welt veröffentlicht hatte und die ihm zur Last gelegt wurden, waren von der Presse- und Meinungsfreiheit gedeckt. Zu dem neuen Haftbefehl sagte Yücel der FAZ, nach den Urteilen des türkischen Verfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, hätte dieses Verfahren erst gar nicht eröffnet werden dürfen. Und im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter ist das ein weiteres Thema. Beim Gipfeltreffen der Arabischen Liga in Riad geht es um die Wiederaufnahme Syriens in den Staatenbund. Die Kritik aus dem Westen ist groß. Nach der gewaltsamen Niederschlagung von Protesten im Land war die Mitgliedschaft Syriens 2011 ausgesetzt worden. In Kairo haben sich die Außenminister der arabischen Länder jetzt darauf geeinigt, Assad wieder aufzunehmen. Die Sorge ist groß, dass sein Regime auf diese Weise rehabilitiert wird. Mehr dazu und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf faz.net. Und den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es Montag ab 6 Uhr wieder. Wir wünschen Ihnen einen entspannenden das Wochenende